0: 好吗？我想好好跟你聊天。每周四晚上十点，有张明天跟大家聊聊天。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。又到了这样开香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天。嗯、呃，这个月的一号呢，也就是愚人节的当天，香港又发生了震惊国际的事件，也就是香港资深大律师以及一传媒的创办人林志英等人，一共七位的香港民主派人士被香港法院定罪哦。那这个罪名呢，就是组织及参与未经批准的集会。那指的呢，就是在2019年的八一八和平集会了。那其中呢，被判刑的李柱铭律师是首次遭到了定罪哦。那这一位长期以来受到国际媒体关注，人人称他为“民主之父”的李柱铭律师，他已经将近八十三岁了。那他的一生呢，可以说是都奉献在了民主运动当中，不乏有众多的媒体啊对他进行过专访。但是呢，我们今天要从他身边的朋友、他的昔日战友的视角哦，来聊一聊李柱铭这样子的一个大人物。平常他私下又是一个。怎么样的为人呢？让我们来欢迎今天的来宾，他是曾经担任香港民主同盟以及香港民主党创党的党员，同时呢也是民主党香港东区支部的副主席。那他也是这个资深评论员林宝华、林峰的妻子杨月清。月清姐你好。哎、欸，你好，明天好。那呃，叶青姐，因为他四十年来呢，都是坚定的反共领袖之一哦，哟。这这个是这个过程呢，也是呃很不容易的，因为要面对很多的流言蜚语啊。那很辛苦
1: ，<是>很辛苦，对抗这个专制的政权，<是>真的是非常不容易、呃。一路走来，真的呃如人饮水。冷暖自知
0: 是讲起来是一句话，可是这个四十年的过程肯定是非常<对><笑>就是踩着血泪这样子<笑>一路<的>一路走来。<的>但是今天想要聊聊您的这个昔日的战友哦，李著民律师，因为您曾经跟他长期共事，哎<是>，这个段时间有多长啊
1: ？呃，从一九八八到我离开，像一九八八年嘛，因为他是推动这个。他是推动八八直选嘛？那我觉得真好，八八直选就是一人一票选香港的特首，嗯、这个太重要了嘛！<是>这根本就是一个民主最基本的一件事情，都还要有人站出来呼吁那么多年，一直呼吁到几十年，嗯，从来都做不到，嗯。所以说，香港说真的，真的非常离谱。嗯、那么从这个八八年的直选到八九，大家都知道。八九年香港多震撼呐、啊！一百、嗯、万人史无前例的上街来声援当年天安门广场那个八九那一次的屠城、血腥的镇压。香港人出门十几个钟头，我当时的小孩七岁，从早上我们出门，我们回家已经天黑了，就整个漫无目的的就跟着队伍就走，走了超过十六七个钟头。一直走回，最后兜了一个大圈，走回香港维多利亚公园。所以这个是八九年，这个是非常震撼的一件事情。然后到了，因为八九一百万人的参与，但是中共根本就听不下去，他根本就不接受这个民主的这个进程。所以到了九零年的时候，大家不甘愿，所有声援支持过北京学运的。到了90年就筹备，包括李李先生，包括我们尊敬已经去世的石图华先生等等，包括我很尊敬的林巨成医师等，那么成立了香港民主同盟。那么第一次他们去参选，这一次的参选不得了，甚至香港都大地震了，从来没有民选的泛民主派的人。民主派出来参选的，因为在这个之前，香港只有建制派，建制派民建联就是北京支持的，从来就没有泛民主派这个名词，民主派这个名词根本还没诞生呢。从90年开始，香港有了民主的这个这个这个团体，就是香港民主同盟，那我们简称叫港同盟的。嗯、那么，然后我我我追随他一起成立这个。这个活活动这个团体，然后到了四年之后的九四年，港同盟和当时一个论证的团体叫做汇点合并，嗯嗯，改名字叫做香港民主党。其实香港民主党，我可以呃，我可以用一个字，用一个形容词，就是说，在香港的民主党呢，其实跟在台湾的民进党是非常等同类似。很接近的，这样大家就明白，台湾的朋友就会明白了，或中国的朋友就会明白说，哦，民主党是怎么回事？哦，就是台湾的民进党了。嗯，那么，那么，然后呢，他在这个那个那个这个期间呢，他也深受海外国际上的欢迎，他几度的到美国、到英国到处去呼吁，呼吁大家要怎么样的重视香港。要定这些香港的政策呢，是要以港人的意愿来定定这些政策，非常好的。那么他也，他90年他去推动，他们94年他还赞扬美国说，以港人政治意愿来定定政策，这是很好的一件事情。所以他可以说是在国际上，全香港最受国际重视、最有国际地位的一位政治人物。啊，他推动的这些香港法案。那么到了94年的时候，他也做了一件很重要的事情，差一点就改变了我本人的人生。嗯，就是到1994年的时候，他大就是就是在民主党跟人家合并要成立的那一年，他大力的游说我要我出来参选区议员。嗯嗯，就是台北台北市议员。等同于台里市议员，就是市议员的意思。嗯、对，那本来我是坚持拒绝的，我觉得我脸皮很薄，这是这个是太抛头露面的事情，我不肯，我不肯。他游说了我好几个月，我都不肯，一直到最后一个月快要截止了，在一个月就截止了。我觉得他每次见到我的时候皱着眉头，很失望，觉得说。怎么搞的？一天到晚说是我的徒弟，因为我推荐你出来选举，你都不肯。因为他觉得如果我选上，对他们的帮助非常大，他对我很有信心。嗯嗯嗯。所以我想到最后一个月，我说那好吧，那我并没有想要从政的念头，没有，我这个人没有。也没有个任何的个人的这些什么私利，想要为自己捞一点什么好处，嗯，政治经济的这个那个这个上面都没有，嗯。可是坦白说，我到今天我才敢说，我当时同意去参选这件事，最后在人家截止的前一个月才同意去参选，只是为了让他高兴。让他不要皱眉头，让他不要对我失望。结果呢？因为我才花了一个月的时间，但是我去挑战的香港东区区议会的主席啊，那是多厉害的一位女士啊！那是世界的香港的港都都支持的，北京最支持我们叫做“红色的女肥猫”啊。那她是在她是在市议会做主席的。坦白讲，她每次。他根本他选举哦，没有人敢挑战他，就是因为从来没有人敢挑战他，他躺着也他躺着也选上了，嗯，所以他根本呢、哦、好拽哦，他好了不起哦，什么论坛呢、啊？大家竞选的论坛，大家不是要竞争一下的吗？大家都要来讲一讲自己的政见的，从来不出席耶，因为他那个区从来没有人挑战，所以我想好嘛，既然既然主席那么期待，希望我出来。那我就出来玩一下好了。我是带着游戏的心情，也是讨好他、让他高兴的心情，我出来的。结果我自己也吓一跳，没有想到整个社会上、香港的舆论、香港的媒体、整个政界，蛮蛮轰动的。嗯，从来没有一个台湾的，我当时才二十多岁，一个台湾这么年轻的女性，居然一个月赶出来挑战一个二十年躺着。都可以选上的，你想想看啊，前前后后四位港督啊，都支持他的，嗯嗯嗯嗯、结果呢，他真的他认为有危机了，整个的舆论都是一面倒。嗯嗯嗯嗯、我后来只差了大概一百多，不到两百票。哇哦，把他吓坏了。有一次他从来都不出来，你说选前的活动他都不出来，根本不理。因为没有人挑战他，这一次有一个台湾的年轻女性出来挑战他了。有一次，有一次，这是千真万确的事情，绝对不是我吹牛。有一次，在一个论坛，他竟然来参加了。嗯，他们说就是因为我的气势如虹，把他逼得有危机感了，他来参加了。他来参加的这个上台之前呢，他跟我讲了一番话，他说：“我知道你也是。”你的家庭也是从上，海，你的父母也是从上海来的，你也是中国人，你也是上海人，我们根本就是同乡了。如果你想参政，你来找我嘛，我来安排嘛，你不见得一定要在这个位置，我给你找别的位置也可以。我们有商有量嘛，你何必这样硬碰硬？我们两个都是上海人，你何必我们这样硬碰硬来竞争呢？我什么都不答。笑眯眯的跟他讲了一句话：“谢谢姐姐，我不，我根本我不要跟你废话。你这二十多年的中共最支持的一位女性了，我怎么跟你合作？开玩笑，你根本就没有民主的理念嘛。所以那一次，我想也幸亏老田的安排，我没有选上。我要多个一百多两百票，我就是香港的市议员了。嗯，的话，我整个命运都改写了。”嗯，可能我后面很多的事情也没有做到，没有去参与了，那也很多的朋友我都错过了。嗯，<音>所以我觉得可能老天安排很多事情，冥冥中也许也有他的，也有他的原因吧。嗯，所以那次就没有选上。可是呢，李柱民先生呢，我曾经参与他过，我曾经参与过他人生中的好几件。重要的事情，我觉得这个太值得留下一个记录。<是>那么你想想看哈，在1990年的4月，而且那一天刚好就是4月23号选前，选前你的助选的活动，你只能做到前一天的晚上10点， 1、嗯、0点之后就要叫停了，嗯嗯，不然你就会被检举，你就会弃权的。那个10点一叫停呢，是谁在？我居住的那个那个那个地方叫做太古城，在太古城的一个最大的酒楼，陪着他在派文宣，我们三个人，一个他，一个我，一个我的女儿，当时还不到十岁。嗯，我们有一张照片，我待会寄给你。嗯嗯嗯。叫停的时候，那在这个时候那一刻，他还是李柱民大律师哦。第二天他才是政治人物，所以我觉得我为他一起做了那件事情，我觉得我们一起参与的好有意义。嗯，然后他选到之后，他要在，因为因为那个我是在我是在地区地区支部成立的，我我是他地区支部的这个这个副主席，是地区党部的副主席，是，但是他在地区要成立。议员办事处是他选择一个地方，在香港区的比较尾巴的，叫做台湾。他在台湾，他办一个议员办事处成立的那个典礼，替他主持那个成立的他的地区的办公室的，就是我杨月清。嗯，那我跟他太太，我们三个人照了一张很开心的照片。哦，那时候我们都很都蛮年轻的，那都是三十年前的事了，<笑>好难得。然后后来四年之后，民主党成立。民主党成立，我们庆祝党庆的时候，介绍党主席第一届的新任的党主席夫妇接受献花。那么给他太太献花的那一位小女孩，就是我的女儿 Pasi。那么李李先生望着我的女儿，啊，那个表情完全不是平常论证的尖锐。他是，他是，我跟你讲，他是没有什么笑容的，<是>他很严肃、很正派的人，很少有笑容。嗯、但是他是其实是很温和的一个人，嗯、非常正派、非常好。我眼中他们两夫妇是华人之中的贵族，是华人之中的贵族，是高学历、高级，人品好，人品特别好。我觉得我非常就是打从心底敬佩他们两夫妇。那他太太也是在政治，我看了太多的政治人物的妻子，他太太漂亮，人品好，客气，非常客气，一点傲慢的态度都没有，是对人非常真诚。所以一直到今天，我还可以偶尔可以跟他太太讲讲话。我们一直到今天，我们三十多年还继续，不管我在香港，在美国，回台湾，我们仍然保持我们的联系，还是朋友。所以我觉得蛮感恩的。我觉得我认识这样的一个家庭，嗯，那我是高攀了，嗯、因为他是我眼中的贵族
0: ，嗯，真的。好，我们这边先休息一下，结束之后呢，再听您继续分享您刚刚精彩的故事。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。R T I。好，欢迎回来。嗯，那我们请月清姐继续刚刚精彩的故事。哦，不敢当，真的很乐意跟
1: 大家一起分享。<笑>那么，呃，香港民族同盟呢，是从一九九零年到九四年之间的。那么九四年之后呢，就改名了，就呃叫做香港民主党啊。那么在港同盟的时期呢，曾经有一次，曾经有一次，呃，为了党。每一个支部呢有十几个支部，十几个支部大家去竞争做募款的比赛。那么我的那个支部叫香港东区支部，我是副主席。那么我我们也被人家开玩笑，吹捧我们说叫做天下第一步，为什么？是因为党主席在我的这个支部，就是李柱铭先生。所以那一次的竞争呢，我们这个支部呢得到。募款得到最多，募到最多的钱，所以党主席亲自颁发支部的那个锦旗，那个锦旗上面就两个字“冠军”。那我作为代表去领，所以有一张他颁一个锦旗给我，上面写“冠军”两个字。我觉得这一张照片特有意思，很有意思的，很很令人难忘的。那我也想简单讲一下，因为大家都知道嘛，哈。那李柱铭呃先生，他的身份，原来参政之前他是资深大律师，尤其他是英国女皇的御用的大律师，是、這个很难得的。<是>那么他是广东的惠州人，<是>那么很巧合的，他跟我的先生林宝华同年，一九三八年出生，哦，今年八十三岁。嗯，六月八号是他的生日，他在香港出生的。那他也是个非常心地善良的、虔诚的天主教徒。他是个非常虔诚的天主教徒。那么他的父亲呢？我想对他应该也蛮有影响的。他的父亲是早期国民党的将军，嗯，李彦和先生的，是。所以我相信他，他呃，跟我不一样的那种。大中华的意思，当然是传承自他的父亲呐、啊。这个是我个人的看法啦。<笑>那么他的太太方琦娥方女士呢，是我见过的那么多的政治人物的家庭里面，他的太太是我心目中的贵族，也是个女神。嗯，好贵气，好气质，非常好，人品非常好，对人。很宽厚，很客气，一点都没有说不得了啦，香港民主先生，香港民主之父的的妻子有多了不起？一点都不会，一点都不会。所以我非常欣赏这一对夫妇，我视他们为亦师亦友，我把他们当做我的师傅。那么他们唯一的儿子李祖仪呢？我们叫他 j o 啊，那个男生。那么很难得的。今天也是沉寂了爸爸的一波，嗯，已经是大律师，这个太了不起了，真是不容易。所以他们这个家庭呢，在我的眼中呢，真的是非常非常的难得。是。那么李柱铭先生呢？对，那么李柱铭先生呢，他是全香港在国际上最有身份地位、最受到国际肯定。我想，除了他之外，另外一位最受到国际肯定的香港的政治人物呢，应该就是目前已经虽然他已经呃从政治场所退下来了啊，但是他是英国颁发的呃的的这个这个呃特别受肯定的人士，叫做刘慧清女士，呃 ，Miss Emily Lau。李柱铭和刘慧清，一个叫马 a r 一个叫 Emily Lau， 是在国际上受到各国的国际上最受肯定的两位香港的政治人物。嗯、mm ， hmm. 那么我相信这个是我个人的，我个人的感觉，他应该也是李柱铭先生应该也是受到爸爸的影响，他对于大中华意识是是,是很肯定的。所以这一点也是，也是让他被某一些香港人所不太能够接受的。嗯啊，他的大中华意识很很深，而且香港这一些精英，他当然是香港的精英。你想想看，香港最好的华人书院，香港大学法律系，那又留学海外，嗯，好几个不同的。美国著名的几个大学，有的是真的去念书，有的是安给他什么什么名誉，什么那个那个那个位置，甚至也有他也有去教过书的。所以以他本身的学经历来说，真的是很难得。可是这一种所谓的香港精英呢，很巧的也被大家指责他们的观念
0: ，有一个
1: 名词叫做左交。是，那我相信他也是被人家交，大中华交，是大中华交<是>，但是左交又有一点点不一样了。嗯、大中华交是他们不像我，我是喊着那个我是想要消灭共产党，是<笑>我是反共必胜、建国必成的人，他们不是，嗯、他们不是，他们能够接受九七年接受香港被回归主权转移，嗯嗯但是李柱明先生也曾经解释过，说他并不是真的很乐意香港民主回归，但是他说这个环境没有办法。嗯，所以我想，如果我我他讲的任何话，我都我都相信的，因为他是非常在我的心目中是非常正派、非常尊贵的一个人，我对他的话都没有怀疑。所以，如果如果他有这样的意思，并没有反对香港回归，没有出来反对。可是我跟我的先生因为不支不赞成，所以我们用我们的脚投了反对票。但是他们不一样的身份，他们不一样的身份，他们为了香港要去争取，跟中国去争取的时候，也许有的时候的想法是我们未必能够理解的。所以李柱铭先生，他支持一国两制，他承认中国。香港是中国的一部分，坚持港人治港，可是也被中共，因为他坚，他同时他也坚持这个普世的价值，自由、民主、人权的价值，这个是他从来没有改变过，是我们很感谢他的，所以他也被中共灌这些很不堪的这些形容词，骂他汉奸，骂他卖国，甚至曾经有一次。好几位，包括施卓华先生也同意的。刘慧卿小姐他们进入到中联办去商谈，我相信后来我也诶沟通过。被一般的老百姓误解认为说你们是卖港嘛？为什么进去中联办呢？其实他们当时是为了香港，也是想要为香港好。如果不谈就是零，什么都没有。嗯，谈谈看，争取到一分就是一分。我觉得这个是见仁见智啦，哦，那你要同不同意，或是你觉得不，就是像老蒋，老蒋这么坚持说汉贼不良立，结果联合国不要我们退出去，今天我们知道了贴了铁贴了铁板了，当时就应该忍辱负重留在联合国，为什么蒋介石当时要这么的这么的有耍个性？不该退出联合国。现在要进去都不容易进去，所以我比其他人更愿意理解像李仲明先生、施祖华先生，包括刘慧清小姐等等，他们想要为香港争取到一点点都好过零这种心态，我个人能够接受。当然，不是所有的人能够接受的，甚至有人对他们不像我那么近距离的跟他们相处很多年。好，一直到我离开前，我们很多年都一起在共事的。那么一般人呢，只是在媒体上、在电视上看到他，对他并没有这么大的肯定跟认同感，那就会有误会。所以我觉得，我始终相信，不管他们做什么，都是为了香港好。你想想看，以他这样的，是个香港的精英啊，他可以过很好的日子、啊。他可以过很好的日子，如果他不介意，<是>或者他跟中共稍微做一点妥协，人家对他放放松一点，嗯，他可以过很轻松的日子的。甚至有人说，怎么九七后你怎么不走呢？你们生活比别人都好啊，你到欧美任何一个国家，绝对都是人家大大欢迎的。你怎么没有走呢？那么有人问李柱明先生，他说。对很多人问我，我怎么没有走？很那么多人去移民了，那么我没有去，不管去美国、去加拿大、去去澳澳洲、去哪里都好。他说我怎么可以做这样的事呢？我就上飞机跑了，那我这样子我不负责任呢？所以我觉得他的人品真的是非常好，他考虑任何事情，他想到是香港的人民。他没有想到他自己那一个小家庭，那么狭隘的那个小家庭的利益，所以我对他始终都是非常的啊尊敬，非常的肯定的。那像下个礼拜就要宣判的，他要判，他会被判的刑期是去年的2 0 2 0年的4月18号，他们被指为去参加一个未参加几次未经批准。去参加那个集会，当然也就是反宋反宋宗时期的那些集会的。坦白说，未经批准，这个根本就是政治指控嘛，当然是欲加之罪，何患无辞嘛。而且在今年2021年的，就是在一个礼拜前的4月1号，他们好几位人士被判非法集会的罪名成立。我告诉你，那一天4月1号就是愚人节。多好笑！这个是冥冥之中老天就是耍弄了中国，中华人民共和国。你们宣判这些半大半生人为香港在争取香港人的利益的这些受尊敬的了不起的人物，不只是他哎，这些人不只是他哎，还有我尊敬的我们的好朋友，我先生的好朋友《苹果日报》的黎智英先生呢。还有我那个团体巨石社会服务团的我们的顾问李卓仁先生，以前工盟的代表哎，还有我香港民主党后后后来的党主席我的好朋友何俊仁律师哎，还有我们以前的副主席杨森呢、哎，还有我的好朋友蔡耀昌等等呢、哎，这些都是香港人要感谢的人呢、哎，怎么他们会背叛？非法集会是罪名成立，十六号要宣判呢，好好笑啊！在四月一号宣判的这个那天是愚人节，多讽刺！老天都跟中国共产党开了这个玩笑，<是>所以我觉得，我觉得，我希望透过我个人和李柱铭先生，我我对他的看法。可以让大家更加了解一个真正的一个政治人物，他也是优学有泪的人，他并不是像平常大家看的，好像不苟言笑，好像在辩论的时候很严厉，其实他也有他很柔软的一面。但是基本上他们两夫妇好正派，是我眼中的贵族，所以我当然祈求老天，这些好朋友们，十六号。都能够背叛无罪。谢谢
0: 。好，今天非常感谢月清姐分享过去这一路走来非常，啊、<笑>是很感感月清姐很感谢哦，就是在过去的这些呃一路走来非常珍贵的经历、珍贵的故事呢。我知道月清姐也希望能够透过这个节目把它留下来，然后并且呢<对>传递给更多的人知道。好，我们今天非常感谢月清姐分享这些非常珍贵的历史故事哦，那也让我们呢可以更立体的来看这一位李著名大律师的样貌。我们再次感谢月清姐，也感谢听众朋友们的收听，我们下周再会。